0: Oi, tudo bom com vocês? Esse é o Cripto Divan. Essa é a segunda temporada desse podcast muito louco que eu faço. E eu desejo que todos vocês que estejam ouvindo sejam muito bem-vindos. E vamos embora para mais uma conversa, mais um desabafo. Pra quem está chegando aqui agora, o meu nome é Mariana Vila Nova, eu tenho um canal no YouTube que chama Mariana Vila Nova também, e eu já tô fazendo a segunda temporada desse meu podcast, que eu comecei no final do ano passado, 2019, e a primeira temporada terminou, se eu não me engano, em maio, e agora eu, em agosto, 12 de agosto, eu estou começando a gravar a segunda temporada. Bom, eu curto gravar os meus episódios, assim, falando do que vem do coração, sabe? Mas também de vez em quando eu tenho os insights e eu gosto de escrever no meu bloco de notas ideias para que eu possa falar sobre esses assuntos no momento em que eu estiver sentada aqui gravando. E a ideia que eu tinha quando eu pensei em gravar, o primeiro episódio da segunda temporada foi falar sobre os nãos que a gente tem que dar na vida para várias situações, para várias pessoas, para várias atitudes, até nossas mesmas, para que a gente consiga viver e conviver melhor em sociedade, para que a gente possa melhorar a nossa vida de uma maneira geral. E várias outras coisas surgiram, foram puxadas para dentro desse assunto também, Coisas que talvez não estejam totalmente ligadas a isso, mas coisas que acontecem comigo, que já aconteceram no passado e que estão acontecendo novamente e que eu senti vontade de falar sobre. Então, sem mais delongas, eu vou começar esse episódio falando sobre isso. Vamos lá! Bom, eu tenho um roteirinho, então eu vou dar uma lida às vezes e aí de vez em quando eu vou sair um pouco do roteiro para poder falar de uma maneira mais espontânea, mas aqui eu tenho minha mania de ficar no, divagando, né, pensando e de, de repente começa o grilo, o cri-cri-cri na minha cabeça e eu esqueço o que eu tava falando. Então eu vou dar uma lida para poder falar pra vocês sobre o que eu quero falar nesse episódio basicamente eu quero falar sobre os não's que a gente deve aprender a dizer, que fazer diante de propostas que fazem o que que te fazem no geral e você não deve aceitar porque as mesmas vão te deixar doentes ou não vão te satisfazer, não vão te realizar isso em relação a tudo emprego, carreira, amizades não para os filhos não para os companheiros, para as companheiras amorosas e o amadurecimento, amadurecimento, dentro das relações, de todas as relações interpessoais, com quem quer que seja e principalmente dentro das amizades. Bom, quando eu cheguei aqui na Suécia, eu era uma pessoa completamente diferente, eu tinha hábitos completamente diferentes dos que eu tenho hoje, e eu era muito codependente de ter uma amiguinha, de viver como uma pessoa mais, assim, groupy, sabe? De ter sempre aquela... O clube da luluzinha, as pessoas com quem eu tava sempre falando sobre a minha vida pessoal, pedindo conselho. E aquela preguiça de pensar, de tomar decisões sozinha, sempre pedindo conselho das amigas. E quebrando a cara, aprendendo com os erros, eu, e também vivendo aqui dois anos e pouco, eu acabei mudando muito a minha maneira de ser e acabei me trancando dentro da minha própria bolha. E depois que eu fiz isso e que eu olhei em volta de mim e percebi que aquilo que me trazia paz, eu não tenho vontade de voltar atrás. Pra quem tá me ouvindo, vai achar assim, nossa, ela desistiu de ter amigos, de jeito nenhum. Inclusive, eu tô gravando esse episódio porque tem uma amiga minha muito querida, que eu chamo ela de gêmea, o nome dela é Fernanda, e ela é ouvinte do podcast e ela me dá uma força incrível pra eu continuar com o podcast e ela tem me perguntado muito, Mariana, quando é que você vai gravar um, um próximo episódio? E eu até brinquei com ela esses dias e falei... Eu vou dar uma de Netflix. Eu vou gravar a segunda temporada. É porque faz tanto tempo que eu gravei a primeira... Que eu resolvi começar a segunda, né? Porque desde maio até agosto, sem gravar nada. E aí resolvi gravar assim. Mas eu ainda tenho amigos. Eu tenho muitos amigos. E eu, eu considero muitos porque eu tenho tipo mais de 10 amigos de muitos anos, amigos mesmo, pessoas que eu posso contar, mais no Brasil do que aqui. Mas aqui eu tenho a Fernanda e tem algumas outras pessoas também, que não são minhas amigas, mas que eu sei que eu posso contar. E eu não desisti de ter amizades, eu só aprendi, quebrando a cara e com a idade, com os hábitos novos aqui na Suécia, que eu preciso ser mais seletiva quando se diz respeito às minhas amizades e as minhas relações interpessoais, para que eu viva melhor. Quando eu vi que a minha vida estava tão boa, do jeito que eu queria que estivesse, eu percebi que as amizades, elas influenciam muito de uma maneira incrível quão boa ou quão ruim a sua vida pode ser. E... Eu não sei. Às vezes eu ainda entro naquele dilema de achar que eu tô fazendo a coisa errada, porque as pessoas julgam que eu tô fazendo a coisa errada, porque eu me tornei tão seletiva, porque eu me fechei tanto na minha bolha, porque eu me recuso a fazer amizades rasas, amizades que eu sei que não vão ter o menor, não vão fazer o menor sentido. Não são com pessoas que têm a ver comigo, que, sabe? Que agregam alguma coisa na minha vida. Nada material. Mas sabe aquelas pessoas que. Clicam com você. Hoje em dia se eu não sentir isso. Eu não invisto. Em amizade. Eu invisto. E eu luto por aquelas amizades. Que eu quero manter. Ou por aquelas relações. Que eu sei. Que são com pessoas. Que vão estar na minha vida. por muito tempo, por um bom tempo. E eu quero que as relações sejam da melhor maneira possível. Então, eu vou investir sim e vou brigar sim para que essas relações melhorem. E falando sobre isso também, eu acabo me percebendo muito exigente. E às vezes eu sou até considerada chata. Porque eu exijo muito que as pessoas me tratem como eu quero ser tratada. E muitas vezes eu acabo passando como uma pessoa soberba, como uma pessoa egocêntrica. Porque eu brigo pela questão de ser tratada como eu quero ser tratada. Eu converso com clareza, eu falo exatamente o que eu estou sentindo... E eu digo, olha, não tá legal assim, eu não gostei, eu prefiro de outra forma. E aí, isso acaba gerando um atrito enorme. Principalmente com amizades entre mulheres, tá? Essa coisa com amizade com homem é um pouco mais fácil. Amizade com mulher é uma coisa mais complexa, então assim... geralmente, as mulheres, elas não dialogam tanto, elas querem fazer aquele joguinho de adivinhação. Ai, tô chateada, vou ver se ela percebe, e aí ela vai me perguntar o que é, e aí eu vou fazer um charminho, vou dizer que não é nada, e se ela pergunta de novo, eu conto, ou então não conto. Isso não ajuda. Então, tendo aprendido isso com o tempo que eu tô aqui, durante a minha vida toda, eu entendi que o diálogo ele tem que estar presente nas relações. Eu converso muito com o meu namorado. A gente discute, entra em, em discussões assim bem saudáveis. Porque no final a gente se entende muito melhor do que antes. E também gosto desse tipo de coisa em relações interpessoais com qualquer pessoa. Eu discuto com a minha filha. Eu discuto com as pessoas que eu gosto, com a minha família. Com as pessoas que, quando eu falo discussão, eu não quero é, falar do sentido negativo da palavra. estou dizendo de abrir um espaço para uma, um diálogo. Com isso que eu quero, assim, com discussão, eu quero dizer isso. Mas, enfim, eu acho que é super importante a gente conversar, a gente dialogar, a gente ser clara e objetiva quando a gente tem uma relação com uma outra pessoa, e a gente mostrar como a gente gosta de ser tratada, ou como a gente acha, como a gente vê o mundo, pra abrir ali uma brecha para que a pessoa diga pra você que você tá completamente errada, e você refletir, ver se é aquilo ali mesmo, se a pessoa tá certa, se você deveria melhorar, ou pra pessoa ver que ela precisaria também mudar alguma coisa nela. Eu acho super legal essa coisa de... Abrir discussões saudáveis, porque isso me faz assim quebrar vários preconceitos que eu tenho na minha cabeça, sabe? Várias coisas que eu sempre achei que eram, nossa, desse jeito, e depois eu vejo por um outro ângulo, nossa, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Eu acho super saudável dialogar, eu acho muito importante. Porque quando a gente esclarece exatamente como a gente é, o que a gente espera dentro das relações, as pessoas as pessoas que são abertas né, à mudança, que são flexíveis, elas vão se adaptar, ou elas vão te ajudar a se relacionar com elas de uma maneira melhor. Entendeu? E uma coisa que eu acho que é muito interessante, muito importante de pontuar, é que a gente só exige que as nossas relações melhorem, a gente só abre discussões, a gente só conversa e pede mudança dentro de relacionamentos que a gente sabe que vão durar. Com pessoas que a gente se importa, com pessoas com quem a gente quer que sejam para a vida toda na nossa vida. né? Então eu, pelo menos, sou assim. Se eu entro numa briga, numa discussão com um amigo, com uma amiga, com meu namorado... É porque eu quero aquela pessoa ali fazendo parte da minha vida a vida inteira. E eu desejo ter o melhor daquela relação ali com aquela pessoa. Porque senão se torna estressante, insuportável e eu perco a vontade de estar perto daquela pessoa. E aí, ainda falando sobre a questão do diálogo, eu queria levantar uma questão aqui que tem a ver com filhos. Os nossos filhos, eles são um reflexo de de nós, né? O que que a gente faz por eles e para eles, eles refletem, eles mostram pra gente. E a gente aprende muito com as crianças, né? As crianças, às vezes, a gente tá ali ensinando, quase que adestrando, igual um cachorrinho. Tentando fazer que eles façam tudo certinho. E, às vezes, eles vão lá e dão uma rasteira na né? gente. Jogam fora todo aquele conhecimento que a gente colocou ali e se esforçou pra que eles aprendessem. E isso é muito muito difícil de aceitar, né? Mas são relações também. E todas as relações precisam de diálogo. E tem umas coisas que eu acho que são muito importantes, principalmente na criação, é, na criação de, de todos, os, todos os gêneros, mas eu como mãe de menina preciso falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante que a gente. Tenha sempre abertura de diálogo com as meninas. E que a gente sempre trabalhe nas meninas a autoestima. Que a gente ensine as meninas a se amarem, se respeitarem, a se impor diante de diferentes tipos de situação. Para que elas não se tornem meninas fracas. Meninas que aceitam qualquer tipo de relação, que... Querem atenção, então fazem qualquer coisa por atenção. Isso é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas não percebem, mas o comportamento das meninas, das crianças, ele vai levar, vai fazer toda a diferença na vida adulta. Eu mesma sempre fui assim, eu sempre tive essa mania de querer agradar, de estar fazendo qualquer coisa para ter um amiguinho, uma amiguinha. Na escola, eu lembro que eu, se eu me interessasse por algum menino, eu ia descobrir tudo que aquele menino gostava. E aí eu queria ficar imitando, queria me enfiar em coisas que eu nem sabia fazer só para mostrar que tava ali, sabe? Para ganhar um, uma gotinha de atenção daquele menino. E... Isso nunca foi conversado comigo, a minha mãe nunca falou e tal, porque na época dela, na época que eu era criança, isso não era tão comum. Até por falta de instrução mesmo, minha mãe não chegava em mim, batia papo e falava como que deveria ser. Ela nem estava a par do bullying que eu sofria na escola, nada disso. A gente não sentava para bater papo, apesar de a minha mãe ter sido uma mãe maravilhosa, meu pai ter sido um pai maravilhoso... Não existia esse tipo de diálogo, sabe? De, ai, ah, minha filha, é... quando alguém te trata assim, faz assado pra ser melhor pra você e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia, como mãe, que me abriu muitos olhos e eu faço questão, sabe? De conversar com a minha filha sobre. Porque, primeiro, eu não quero que a minha filha seja maltratada por outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu não quero proteger a minha filha de tudo, porque eu acho importante que ela se exponha a certas situações para que ela aprenda a se defender sozinha. Mas ainda na questão do diálogo, eu acho importante sim conversar com ela, expor coisas que acontecem com ela quando ela está se relacionando com outros amiguinhos, para que ela entenda que aquela situação ali Ela pode ser mudada a favor dela mesma. Ela não precisa passar por aquilo ali calada, baixar a cabeça e achar que a vida é assim. Ela pode se impor e mudar. Eu acho que tem uma coisa na criação das meninas que tem que ser pontuada, que tem que ser ensinada desde os primeiros anos de vida das meninas. Não é necessário você fazer chantagem, não é necessário você usar de armas pequenas, de de coisas fúteis, de motivos fúteis para conseguir ser amigo de alguém. Eu acho muito triste quando eu vejo crianças da mesma idade brincando e eu vejo uma criança falando, ah, se você não me der aquilo, se você não não brincar comigo daquilo, eu não vou mais ser sua amiga, não vou mais falar com você. Eu acho super pequeno e eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada não só do lado da criança atingida que é a criança que sofre aquela agressão ali, aquela opressão, mas também a criança que está cometendo aquilo, porque eu acho que aquela criança que está cometendo, aquela, ela, precisa de, ela precisa ouvir de um outro adulto, dos seus pais, que aquilo ali não está certo. Que ela não precisa daquela artimanha, daquela tática para conseguir a atenção que ela quer ou para conseguir o que ela quer. Ela pode usar de outras maneiras. Porque se aquela criança faz isso a vida inteira... Ela vai estar sempre rodeada de pessoas com a mente fraca que vão obedecê-la e que vão ser aquelas pessoas que vão estar à sombra dela o tempo inteiro, sabe? Sendo puxa-saco, tratando bem com... quando, na verdade, às vezes nem gosta dela, mas só tá ali para ter um amigo, para ter alguém. E não é saudável. Eu não acho que seja saudável esse tipo de coisa. Outra coisa, criança que bate... Eu já já presenciei a Valentina apanhando de de crianças da idade dela e Valentina não batia de volta e eu achava muito triste de ver que muitas vezes, quando ela apanhava, a mãe da criança em questão fingia que não estava vendo. E quando sabia que eu estava vendo, fingia que se importava e falava para a criança parar. E eu me lembro que a Valentina não batia de volta, mas que chegou uma hora que ela começou a bater de volta, porque ela estava de saco cheio, ela começou a bater de volta. E aí foi uma reviravolta, porque eu vi a mãe da criança dizendo que o filho dela tinha que bater de volta também. Como se fosse uma uma luta de UFC, sabe? E muita gente, eu já escutei muita gente falando a mesma coisa. Que a gente não deve se meter em briga de criança, que criança se entende com criança, que é assim, que é assado... Mas a maioria das pessoas que já fez isso, que já falou isso pra mim, são de pais de crianças que batem, não que apanham. Então, eu acho muito, muito curioso ver que quem está, entre aspas, em vantagem, porque sua criança bate e não apanha, sempre acha que é ok. Sempre acha que criança tem que se resolver com criança. Mas quando a sua própria criança começa a apanhar, intervém e diz que a criança tem que bater de volta. Então, eu acho que eu... Eu sou muito linhadora com a minha filha. Eu estou sempre conversando, sempre dizendo para ela, mesmo se ela apanhar, eu não falo para ela bater de volta. Eu falo para ela que é para ela se afastar, não brincar com uma criança assim, que não quer o bem dela, que quer bater, que quer é, machucar, mas que ela não bata de volta, porque... Não vai levar a nada. E eu vou dizer pra vocês, a Valentina é uma criança tão amorosa. Ela é tão amorosa. Olha, a impressão que dá é que na outra vida da Valentina, ela era um cachorrinho. Porque ela é tão leal. Ela é uma criança tão... Ela é uma fonte de amor. É super carinhosa. Ela fala que me ama o tempo inteiro. Ela me abraça o tempo inteiro. Ela, quando é amiga, é amiga mesmo. Ela é super Sabe, preocupada, se a a pessoa fala que tá com alguma dor, você quer um beijinho, um carinho, sabe? Então, eu realmente, eu sou uma mãe leoa e eu acho super errado ficar vendo a criança apanhar e só olhar e esperar que, sabe, aquela fase vá passar. Às vezes é uma relação com uma criança que, sei lá, estuda junto ou mora embaixo do mesmo teto e tá sempre ali apanhando, sempre sendo oprimida e ninguém faz nada por aquela criança. Vai esperar a criança aprender sozinha e ir apanhando até quando? Eu não tenho estômago pra isso, para esse tipo de coisa. Uma outra coisa sobre a educação das meninas é que é super importante a gente ensinar as meninas a não serem meninas tóxicas, a não fazerem amizades tóxicas, se blindarem contra amizades tóxicas e não serem pessoas tóxicas. Às vezes eu vejo crianças tão pequenas, 5, 6, 7, 8 anos, Já fazendo certos tipos de coisa que eu fico sem acreditar. Eu fico desbundada de ver como que uma criança de tamanha idade consegue ser tão... Não sei nem a palavra que usar, mas de uma pessoa tão ruim, sabe? De fazer certas coisas tão pesadas. Eu não sei se são crianças que têm muito acesso a... Filmes de adulto, TV, vilões na televisão e estão fazendo igual. Se é uma coisa de, da natureza da criança. Ou se são coisas que vêm dentro de casa. Que não são conversadas. Que não são é, é, podadas, sabe? No comportamento da criança. Meninas que ameaçam. Meninas que é, mentem, sabe? Pra, pra tentar... Se sair bem diante de alguma situação. Crianças que querem mandar em tudo. E não respeitam nada. É é super complicado. E é uma coisa que. É um exercício diário. Você criar meninas. E você conversar. E você tentar fazer com que essas meninas. Se tornem mulheres fortes. Com a cabeça saudável. Sabe? Que saibam enfrentar outras pessoas e que saibam se impor. E muitas vezes, quando existem esses tipos de comportamento em relações entre meninas, entre crianças, eu vejo que eu todo do lado da mãe que sofre de ver a filha passando por várias situações e tentando ensinar que ela deve se impor, que ela deve se respeitar, que ela deve se amar e não deixar ninguém fazer isso com ela... E vejo do outro lado algumas mães que simplesmente não estão nem aí. Porque estão do lado da vantagem, que acham que ah, não é minha filha que está sofrendo. Tudo bem, são crianças, vão se resolver. E deixam passar, como se aquilo ali fosse uma coisa bacana, como se aquilo ali fosse... Olha, eu quero abrir um espaço de discussão em relação a isso é, o e-mail do podcast é criptodivanpodcast.com e eu quero que você me mande um e-mail e fale para mim o que você acha sobre isso, se eu tô neurótica, se eu devo deixar as crianças só serem crianças e se resolverem sozinhas, se eu tô sendo super protetora, mas aqui realmente eu não concordo, gente, eu acho que Tudo tem que ser dialogado. Se você vê o seu filho, sua filha fazendo alguma coisa errada, tem que sentar, tem que conversar, tem que perguntar o porquê daquilo. Não pode deixar a criança bater na outra e... Ah, eles vão se entender, eles são crianças, eles vão crescer e vão aprender. Não pode, tem que conversar. A criança, ela faz o que ela quer. Porque a gente educa e muitas vezes eles vão lá e fazem o contrário do que a gente disse. Mas o nosso papel, como pais e mães, é educar. Se a gente não fizer o nosso papel, aquela criança ali vai estar agindo por instinto, ou pelo que ela viu uma outra pessoa fazer, ou por exemplo, de dentro de casa. Mas se a gente conversa e educa, e a criança mesmo assim faz errado, a gente tem na nossa consciência de que pelo menos a gente tentou. Nosso papel, a nossa parte, a gente fez. Isso é muito importante. Como é que você quer que um adulto seja um bom cidadão, seja um bom adulto, se quando criança você não educou, você não deu limites? Como é que você deixa o seu filho, sua filha, entrar na casa de alguém quebrar coisas? Fazer a maior bagunça, não respeitar o ambiente do outro... Não respeitar o espaço do outro, os brinquedos do outro, a organização. Como é que você espera que se teu filho, tua filha não sabe respeitar isso porque você não ensina que ele vai ser um bom cidadão, uma boa cidadã quando for adulto? Tem uma coisa que o meu namorado fala para mim sempre. Crianças pequenas, pequenos problemas. Quando eles crescem, eles vão se tornar problemas grandes. Todo mundo sabe que a adolescência é uma fase em que é difícil dialogar, é difícil criar uma amizade ali com os filhos, porque a adolescência são vários hormônios explodindo, eles têm amizades, escola, as próprias rotinas, não querem saber muito de conversar com o pai, com mãe, um monte de coisa na cabeça, passando, mudança no corpo, na mente, já é difícil. Imagina um adolescente que nunca foi educado, que nunca sentou e dialogou com os pais, quando criança. É muito mais difícil. Quando você não educa, quando você tem filhos pequenos, eles se tornam adolescentes problemas, se você não cria a sua criança e educa e conversa e dá limites, você está criando um monstro. Boa sorte para você no futuro. Essa dor de cabeça vai bater na tua porta no futuro e você vai se arrepender de não ter dado limites agora. Uma outra coisa que é super importante, eu vejo muito isso, Pais e mães que não gostam dos seus filhos. Não estou falando de amor. O amor de pai e de mãe. Eu não falo muito de pai, não. Porque o meu pai, ele me ama. Eu sei que ele me ama. Mas o pai da Valentina, meu Deus. Mesma coisa que um pedaço de papel. Faz a mínima diferença. Ele existe ou não. Não demonstra nenhum tipo de amor. Mas assim, gostar é outra coisa. Amor a gente sente. A criança saiu de dentro da minha barriga, e claro que eu vou sentir amor, pelo amor de Deus, eu tenho que ser um monstro para não sentir amor por essa criatura. Eu amo a Valentina mais que a minha própria vida. Mas é preciso gostar também da criança. Ano passado, 2019, foi um dos anos mais difíceis da minha vida com a Valentina. Eu tive problemas sérios com o comportamento dela. Ela estava insuportável. Ela fazia escândalo no meio da rua. Ela gritava e ela tem uma voz poderosa. Ela gritava. Ela se jogava no chão já com 5 anos de idade. Ela não era uma criança que não falava, que não sabia dialogar. Ela já sabia se comunicar. Mas ela estava tendo um surto. Era um atrás do outro. Ela estava me dando muito trabalho. Eu comecei a conversar com meu namorado, pedi ajuda, porque eu chorava todos os dias, igual uma criança, de soluçar. E eu pudei. Todos os dias ela ficava de castigo de alguma coisa. Fazia alguma coisa errada. Eu botava de castigo. Ela adora o iPad. Vai ficar sem iPad. Uma semana. Fazia alguma coisinha errada. Mais uma semana. Fazia mais alguma coisinha errada. Mais uma semana. Ah, parou parou de ter o hábito do iPad? Porque já está tanto tempo sem, tanto tempo de castigo. Gosta de desenhar? Não vai desenhar. Gosta de brincar de bola? Não vai brincar de bola. Vai mudar. Eu falava para ela claramente como quem fala com adulto. Você vai mudar. Se você não mudar, não vai ter mais nada. Você não vai brincar com mais nada. O único único momento que você vai se divertir vai ser na creche. Em casa, não tem mais nada. Ela mudou. Ela mudou da água para o vinho. Ela entendeu que o comportamento dela não era bom. Ela amadureceu. Ela entendeu que ela tem que ter limites. Ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer comigo. Eu não digo pra vocês que hoje em dia ela não chora mais, ela não dá um chilique ou um aqui, outro ali. Ela é uma criança de seis anos. É claro que ela faz essas coisas, ela não é perfeita. Nem quero que ela seja. Mas o comportamento dela mudou muito. Sempre foi amorosa, mas ela estava muito rebelde. E eu consegui mudar o comportamento dela. Foi muito difícil para mim, doía muito meu coração. Faltava um dia para ela sair do castigo, para ela ganhar o iPad de volta, para ela poder ver televisão, para ela poder fazer alguma coisa que ela gostava. Ela vacilava de novo, eu tirava mais uma semana. Arrasava comigo com meu coração, mas eu precisava educar minha filha, porque eu odiava a presença da minha filha. Ela estava tão rebelde que eu não queria ficar perto dela. Eu tinha ansiedade de ficar do lado da minha própria filha. Era insuportável. Eu ficava com medo porque eu achava que ela era igual uma bomba relógio. Que se eu desse um passo em falso, ela ia explodir. Ia começar a chorar, ia fazer escândalo na frente de quem quer que fosse. Ia acabar com todo o meu dia. E com todo o dia de outras pessoas que estavam em volta. Porque ela não afetava só a mim. Ela afetava todo mundo em volta. Tamanho o escândalo que ela fazia. O amor pela minha filha acabou? Nunca, jamais vai acabar. Mas naquele momento, eu não gostava de ficar perto da minha filha. Ela não era uma criança agradável. Eu via nos olhos das outras pessoas que elas tinham ansiedade, que elas não queriam estar ali perto da minha filha. Porque a qualquer momento ela poderia... Virar no samurai e começar uma confusão do nada. Só por rebeldia. E graças a Deus. Porque Deus, ele me ilumina muito, me ajuda muito. Eu consegui. Mudei aquele aspecto negativo da minha filha com muita luta. Foi todo dia. Eu acho que eu fiquei uns dois meses na luta. E ela mudou. Com a graça de Deus, ela mudou. Ela hoje é uma menina extremamente doce, maravilhosa, super obediente. Todo mundo que vê fala, nossa, ela é um docinho. E eu falo, é, ela é um docinho agora. Mas ano passado eu cortei um dobrado. Agora, é difícil. Não pense você que é fácil, que é bonitinho, que é mamão com açúcar, porque não é. Se você não tiver disposição para lutar, para educar, para fazer a coisa certa, você vai criar um monstrinho. Se você acha que o amor que você dá para o seu filho ou para a sua filha é você comprar um brinquedo toda vez que vocês vão na rua, é você levar no McDonald's, é você comprar games para o iPad, é você levar a criança para brincar, para se divertir, para comer açúcar até explodir. Isso não é amor. Isso aí chama Ploster, em sueco, que é um curativo, né? Que você bota ali em cima da feridinha e deixa ali. Aí a feridinha cicatriza, mas por dentro da pele, aquela ferida vai demorar muito para cicatrizar aquilo ali vai ficar escondido e se você forçar um pouquinho a mais a ferida abre de novo e aí você vai entender que você não curou nada ali que você só maquiou isso não é demonstração de amor demonstração de amor é educar eduque para no futuro o seu filho a sua filha ele não virar um problema para a sociedade não só para você isso é muito importante. Muito, muito importante. Outros aspectos que eu acho que são insuportáveis de aguentar em crianças e que se a gente não faz alguma coisa, se não tem aquele adulto que tem um pouco mais de, de pulso e fala na cara do pai ou da mãe ou na cara da criança que tá demais... Fica simplesmente insuportável de, de conviver com aquela criança. Criança que quer mandar em adulto. Criança que demanda coisas, que dá ordens, que está acostumada a ter o que quer na hora que quer e que acaba com tudo, que quer acaba com qualquer diálogo entre os pais e os amigos, é, acaba com qualquer evento, com qualquer coisa, porque tem que ser na hora que quer o que quer se não acaba tudo acaba o mundo para aquela criança insuportável por favor ensine seus filhos suas filhas que pelo amor de Deus não é assim criança não manda em adulto criança não manda em adulto não existe isso e para finalizar Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito bizarra. Que acontece muito entre mulheres, principalmente. Que é bem assim. As crianças, a gente tá careca de saber, né? A gente que é mãe, pai... A gente tá careca de saber que as crianças, elas têm dupla personalidade, né? Na frente dos pais, elas se comportam de uma forma... Longe dos pais, elas se comportam de outra forma. Pode ser uma coisa assim bem pequena. Por exemplo, só um trejeito da criança ali que ela tem quando o pai e a mãe não estão perto, porque sabem que vai ser mais tranquilo, que o papai e a mamãe não vão brigar. Então, elas fazem diferente né, quando estão longe ou diferente quando estão perto. Eu acho que... Tem pais e mães que eles estão a par disso, do que acontece. Só que é tão cansativo de estar sempre brigando e educando e tentando fazer com que a criança mude, que eles fingem que não estão vendo, sabe? Eles tentam ignorar. Fingem mesmo que, ai, não é comigo, nem sei, nunca vi, vou deixar pra lá, vou fazer o louco. Fingir que não tô vendo E muitas vezes acontece assim Eu vou dar o o meu exemplo Eu tive contato com uma criança Que era super espivitada, sabe? Um amor de criança Uma doçura de criança Porém, com seus defeitos De, assim, ser muito espivitada E aí, linha dura que sou Sempre... Chamando a atenção, falando, ó, tá errado, não faz assim, não gosto que faça isso, não, não vai ali, não bota a mão lá, não, não, não. Dentro da minha casa, minhas, minhas regras. Quer conviver aqui dentro? Vai ter que ouvir, vai ter que obedecer. Esse é o meu jeito, vai ter que ser assim. E a criança, meu Deus, adestrei, faz tudo direitinho, tudo direitinho aqui dentro de casa. A mãe chega, a gente começa a conversar, bater papo. O que, que foi que eu falei que não podia fazer? Pular no sofá, né? Tô conversando com a mãe, dá um minuto, a criança chega, põe, 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 em cima do meu sofá. A mãe olha, dá um sorrisinho, continua conversando comigo como se nada tivesse acontecendo. Eu quase tenho um ataque do coração, porque subiu o ódio, né? Porque eu já tinha falado, a criança já sabe que eu não quero que pule, mas a mãe tá perto, então pode. E o que mais de mim entristece é o seguinte, por que a criança acha que pode? Porque quando ela tá com a mãe, ela se sente protegida, ela sabe que a mãe não vai brigar, e o pior, ela sabe que a mãe... Não vai deixar ninguém brigar. Porque também tem esse, esse probleminha, né? Às vezes uma mãe leoa, ela faz o certo quando protege para o bem. Mas também tem aquela mãe leoa que protege para o mal. Não. Meu filho, minha filha vão fazer o que quiser. E ai de você se falar alguma coisa. Você não vai falar nada. Quem dá ordem, quem manda no meu filho ou na minha filha sou eu. Mais de ninguém pode falar. E isso se torna uma arma para o pai ou para a mãe. Porque quando vê o filho ou a filha fazendo alguma coisa errada, deixa fazer porque sabe que o outro adulto que está vendo não vai reprimir porque respeita o pai ou a mãe. Não, eu vou deixar. Deixa meu filho fazer. Deixa sim, porque ele não vai ter coragem de reclamar na minha frente. Deixa, que o filho é meu, quem manda sou eu. É uma atitude ridícula, já passei por isso algumas vezes. E eu acho que você, como mãe ou como pai, melhore. Melhore, porque tá bem difícil, essa educação que você tá dando aí tá bem difícil vai passar vergonha no futuro escreve aí o dia de hoje que eu tô falando, porque você vai passar vergonha no futuro mas é isso eu sei que eu falei pra caramba, mas gente, vocês não têm noção de como que eu tava sentindo no meu coração que eu tinha que falar sobre esse assunto porque eu já passei Já cortei vários dobrados com crianças que são insuportáveis porque os pais não educam, não por culpa das crianças, mas porque não são educadas, não tem ninguém para orientar. E eu acho super importante a gente poder gostar de estar na presença das crianças. Não só amar por instinto, pelo nosso coração, mas que a gente ache agradável estar na presença das crianças. Isso é super importante, super importante. E gostar de estar na presença de uma criança vai fazer com que a gente goste daquele indivíduo quando se tornar um adulto, não é verdade? E toda a sociedade agradece. Então é isso, agora são 22 e 22 eu vou terminar esse episódio. Muito obrigada por você que chegou até aqui, porque esse foi um episódio longo e salgado, porque eu joguei bastante sal, bastante sal nesse episódio. Para quem ouvia, ficar ligado e fazer seu papel, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima. Tchau!